1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由呃高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所的副教授谢旭生。那我们今天要讨论的主题呢是呃打造行人友善环境，好硬体设计与社区协力。好，那说到这个行人友善环境，哈，为什么我们会想要来谈论这个主题呢？就是呃近年来其实呃台湾的这个行人的安全，哈，其实。其实呃非常受到重视哦，那甚至是交通的安全哦也是呃一个非常呃浮上台面的一个课题哦。那根据这个呃交通事故这个统计，然后台湾这个最新一年度的这个呃交通受伤的哦加上死亡的人数一人，一年大约是五十万人哦，一年大约五十万人。那呃死亡的人数，交通事故死亡人数一年大约是三千人哦。那这个数据其实是呃呃非常之高的哦。那呃。暗示了说，我们的这个呃交通环境或许能够再做一些这个改变哦，所以呢，行人友善环境的这个创造呢，它或许能够呃为大家带来一个新的一个。呃，交通方式哦，那呃，它不只是一个比较安全的一个交通方式啊。近年来在推动呃永续发展目标哦，那所以呃，步行它其实是作为一种呃以身体作为动力的哦，所以它不需要这个消耗呃这个能源哦，像这个燃油的车辆哦，或者是电动的车辆都是需要消耗能源的哦，所以步行它其实作为一种这种呃可以促进哦。呃，永续都市发展的吼，这样子的一种交通方式，那已经是一个呃非常重要的，在西方的国家尤其是欧洲国家或是日本其实都是一个非常重要的一个呃交通方式以及都市环境的这个呃营造的一个目标。但我们想要今天来谈一下，在台湾的环境里面吼、哦，就是。行人友善环境的营造到底应该要怎么做？我们应该以什么样的一个理念来套用到这个台湾现行的都市环境里面来去谈行人友善环境？那再往下一层呢？那我们如果是以。哦，道路的设计哦，或者是街道的设计来讲，哦，这个道路上面的这个标线呐、啊，或街道的一些相关设施的一些工程设计，要怎么样子去能够辅助行人友善环境的达成呢？哦，那促进行人友善环境这件事情是否有可能跟呃社区啊，或者是地方的？发展的需求，例如说，哎、欸，这个商家的这个哦，生意的这个经营啊，或者是呃，居民的这一个日常民生的这个需求哈、哦，那这中间又会不会有什么样的一个冲突之处？哈、哦，我们又要怎么样子进行这个跟地方的这个沟通哦，才能够达到这个属于哦。公共设施的这个街道啊，哦，能够成为这一个呃，它的改造能够符合大家的一个共识哦，所以我们今天的节目其实是要针对上面的议题来去做一个讨论哦。那所以我们很高兴今天邀请到这个高雄市交通局交通工程科的科长好，刘、哦、立明科长
2: 。好，各位听众朋友，大家好，我是刘立明
1: 。好，谢谢这个刘科长。好、哦，那我们也邀请到了这个高雄市议员好、哦，蔡金燕服务处特别助理好、哦，蔡玉宏先生。主持人好，刘科长好，还有线上的听众朋友大
0: 家好，我是高雄市议员蔡金燕的助理蔡玉红。
1: 好，今天邀请到这两位来宾其实呃，分别呼应了我们今天的这个主题哦，就是从这一个道路的这个设计哈，交通的工程哦，来去考虑这个行人友善的环境哦，同时哦，就是呃，社区的这一个哦，共识的凝聚哦，还有这一个呃，跨团体的一些合作哦，那也是。在推动这一个行人路权改善的时候，哦，不可避免的一环，哦，所以我们今天邀请到这两位来宾来跟我们共同讨论这个议题。那首先这边，呃，我想要呃跟来宾，哦，呃，讨论的是行人友善环境的理念，哦，那是什么？哦，那又有什么样的一个特性？哦，那呃有什么样的一个重要性？哦，比如说以这个。呃，交通局的呃交通工程科来讲的话，会怎么考虑呃行人友善环境的理念？哦，那会用什么样的一些呃设计的原则来达到这个理念所具有的一个特性？哦，那目前以这个高雄市交通局这个交通工程的角度来去看的话，那行人友善环境是否是一个呃重要的一个哦一个呃目标原则？哦，这边我首先先请教这一个刘科长。
2: 啊、哦，是，那我这边就先分享一下，因为呃，其实，在交通工程上面哈、哦，那个呃，一些道路的附属设施哈、哦，其实对道路工程来说，它是道路的最后呃表现的最后一环了、啊。那所以它成本相较整个道路工程来说，其实是最低的。那人人每天哈、哦、出门的时候，大家出门呃，其实都有自己的一套这个路线，我、哦、最熟悉的路线跟。这个目的地哈、哦，那其实交通就是大家最常思考怎么改善的一个一个生活中会遇到的问题哈、哦。那行人其实，在特性上，它就是属于一个比较弱势的的一个族群哦。为什么说弱势？呢？因为它呃，既是重量最轻哦，然后又是呃所谓的这个诶、呃、这个没有没有汽车的这个钣金的外壳这个吼、哦嗯、那么强硬，那慢速度也是最慢的哈、哦，所以呃。在轻薄慢的这个这个特性下，其实它是一个弱势。那每个人下车了之后，其实也都是行人呐、啊。所以对我们来说，我们会觉得说，哎，很多人，呃，他可能年纪太小或或太大，年长者他已经没办法开车了。那这些人，呃，都会是行人的一部分。所以行人为什么重要？就是说，他其实是最最主要的交通构成，其实是行人。哦，所以我们在做任何行人的服务的时候，其实是能服务到最多人的，哦，就是行人这样的一个族群。那另外就是说，像像我们是否在推广这个大众运输系统嘛？那其实它，呃，不管大众运输系统怎么样的设计，它的衔接一定是透过步行的方式去衔接。哦、嗯，第一里路和最后一路一定都是用步行的方式去去使用的，所以。呃，这个大众运输，它也肩负了这个所谓的这个低碳哦、环保的这个很重要的一个责任哦。所以，呃，不管在各个施政方面哦，其实行人这样子的一个一个改善哦，其实都是最重要的。那我们要特别去能够保障它的一个安全性哦，还有它的优先和便利性哦，要鼓励大家能够多多愿意的步行哦。那甚至还有考虑到后面呃环境整理的舒适性等方面哦，所以。呃，对市府来说，不管是交通工程还是道路工程，其实行人都是呃非常重要的一个部分，这样
1: 子。好，谢谢刘科长刘科长刚刚从这个交通局的呃角度来去呃说明这个行人的呃交通哦，那其实是呃在。交通市政上去达到永续低碳哦，甚至是以这个年长者哦的这个角度来去谈到哦，我们这个移动的一个公平性啊，哦，所以呃以这样子的一个重要性，然后再加上它的这一个呃在道路工程设计的哦总、呃、总体的成本来讲，其实是一个比较低的成本哦，所以呃以这样的一个角度，我们是不是就可以说，就是呃想要请教刘科长说，哎、欸，它是一个呃有效益的，值得去。呃，推动的一个一个呃事情这样子嘿，啊、呃
2: ，对，它是非常有诶、欸、有效益的哈，因为我们每设计一一段的这个呃呃工程哦、喔，你服务到的人会是全面性的哦、喔，这条路上所有的用路人，嗯、他迟早都都都是行人的一环，哎、欸，所以所以我们认为说这个效益是是最有用的。那其实。从市政府来说，呃，预算也是逐年的在提升、变、嗯、烈、嗯嗯、所以就是希目的就是希望说，可以越来越让呃走路步行哦，能够成为大家呃。非常舒适，然后又安全的一个一个一个公共服务这样子。嗯
1: ，谢谢这个刘科长。好，那我们稍后再呃请教这这个科长，就是关于具体上就是哪些设计的一个方法。好，那接着我们请教这个、哦、蔡玉红蔡主任。好，就是呃蔡主任这边也呃看过这个非常多的一些呃需要改善的一些路口、哦、还有路段好、哦，那来去帮民众来。反映这一个呃交呃行人安全的这个哦需要哦那所以呃以您的观察来去看的话，就是行人友善环境的哦这样子一个理念应该要怎么样子去表述它哦那呃要达到行人友善环境，你觉得要有什么样的一个呃道路的一个特性？好、哦，那这件事情来讲，是不是就是呃当前这一个不管是从这个呃民众的角度，或是政府施政的角度来讲，都是一个重要的一个事情？啊，谢谢主
0: 持人。我想，我们从数据上来看哦、喔，今年一百一十二年到一月到九月这段期间，呃，整个交通事故包含 A one 跟 A two 事件发生，总共就达到快四十万件。嗯嗯。那与去年相较来讲，去年才三十六万件。是。那整整就成长了四万件。那当然，死亡的人数相对来说是有降低的，但受伤人数它却成长快将近一成多左右。也就是说，其实我们在呃，交通安全上的一些制定规范也好，对行人的安全来讲，其实还是有很大进步的空间。那民意代表这边的立场，其实我们平常就常常处理哦，民众陈情案件啊、呃，不管是停车格位啦的画色图销，或者说红绿灯啊，或者路行的去调整，这个我们常常都接到。嗯，那往往都是比较倾向于单一案件，都是有呃，里长也好了，还是说民众个人的需求，那。在服务这个过程中，我们就觉得有一些好的一些制度跟政策，呃，它应该要制度化，形成一个政策。由交通局由市府这边来去全面性推动，当然，像我们如果觉得可行的话，甚至可以推广到全,全台湾、呃，由交通部来主导来主政。那至少我们会觉得说，这个对呃行人来讲会有有相对的一个呃绝绝对的帮助。那刚刚陈主刚刚科长也提到。呃，每一位用路人下了车之后都是行人。嗯，那我就举一个很简单的、最主要一个例子哦。大概在十一年前，呃，那时候我们我们服务处接到两个陈情案件，那个是民众在走下所谓的我们的原始人行道原始的时候，他刚好踩踏到所谓的 L 型侧勾的那个呃勾勾勾盖上。那那个勾盖当时它的那个设计设计的弧度。达到快六十度、七十度那种、那种、那种、那种倾斜度。其中一位，他是知名的我们服饰店的老板娘，她当场她的腿就骨折另外一位是我们在百货公司一个柜姐，她踩到那个侧沟之后，她当时两只脚都开放性骨折。那过程这过程中，我们协助她去申请国赔，有事故后来也经过调解的方式，后来也赔偿了她。那在这个过程中，我举个呃，要这样讲，就我有一天我们要去看那个现场的时候，刚好议员蔡进刚好载我到现到那個附近现场，他路边要停车嘛，哈，他刚好我刚好到了我车边，把门打开，我一脚踩下去，刚好就踩在那个车沟上，我当场我的脚扭到，就马上就印证每一个人都是新人，我也是，我是当下我也是一個受害者。那好在交啊、呃，我们公阳光处。当时养工处现在还有水利局也听了我们的意见，我们的建议，当时也把整个美术馆地区所有的耳朵型车沟做了一定的改善。嗯嗯嗯、那当然，全台湾或者全高雄市其实还有很多这样子的一个地，很这样这样有瑕疵的地方，我们觉得都应该去做适度的去做调整。那也就是说，这样子的过程中，其实我们可以从从这样子一些服务案件里面去找到，呃，应该去把它立下制度。哦，甚至把它作为政策
1: ，那对行人安全来讲，它都是有一定的帮助。好，谢谢蔡主任的这个从呃民众的这个哈陈情的这个角度哦，後来去跟我们分享，就是呃，在陈陈记这个刚刚的观点哦，就是呃，不管大家使用什么样的交通运输工具哦，那呃，他呃。他使用这个工具之前，或者是使用这个工具之后，哦，他都是以一个行人的身份在这个街道上行走，哦，所以街道上的这个设施能不能够带给这个民众，就是呃能够呃放心或者很轻松的这个步行的这个体验，哦，那其实呃在行人友善的角度来讲，哦，就是呃或许也是呃呃这一个环境营造上面需要去考量的一个事情。好好，那接着我们将这个呃，行人友善环境的理念的一些呃设计的手法，好、哦、来对这些事情来去进行讨论。好、哦，那这边想要请教这个刘科长，哦，就是呃，关于这个呃，在交通工程的这角度来讲，我们可以怎么样子呃，透过标线的设计呢？哦，或者是我们在以更广义呃。以范畴更广的角度来去说，就是呃，例如说像交通局最近也有在推这个呃交通宁静区嘛，好、哦，那有没有类似这种比较广的这个角度来去呃达成这一个行人友善环境的促进？哦，那具体的一些手法，还有一些设计的原则，或者是说有没有一些这个嗯、呃、案例的这个地区哦，可以呃供这个呃其他地区来去做一个参考？哦，这边请教刘科长。
2: 是，那其实从这个市府的角度来看，哈，那整个的呃人行道的这个环境哈的整理哈，它它呃可以从，我觉得是可以从两个方面来讲哈。大概第一大部分就是说是，也不外乎就是处理交通的这个这个角度嘛。第一部分就是路段上呃行人怎么样去安全的走路，哦，那第二个部分就是说行人会有需要穿越道路的时候，哦，所以到了路口。那怎么样来做安全的穿越？哈，大概从工程方面，我们可以从这两个方面去下手。那当然，路段上的话，就是呃，包含说我们呃，公务局啦跟教育局哈、哦，这几年都一直在争取经费，在做呃，像人行环境的改善哦，实体的人行道把它做出来。嗯、那这也是许多呃市民跟网友呃非常殷切期盼的。那实体人行道当然，因为它是工程大，然后经费高，所以它要做的时间会拉的比较久。那所以教育局这边也是从呃呃教呃学校这个角度来看吼，就是他们也有做通学道。那有一些部分就是因为它需要取得用地，那通学道的概念就是说它是透用用的是学校自己退缩的这个空间。那退出来之后，它一样可以在围墙边哈做很多这个呃实体的这个通学的空间。那这两个部分是实体的的部分哈。那只是说呃，这都听起来是比较片段的哦。当然我们执行都一段一段去做。嗯,嗯。那当然有很多现在还串联不起来的动线。那这个部分就是由交通局这边。我会去用标线的人行道去把它串接起来，那这样呃，透过就是说，能够在最短的时间内让这个步行的路网可以最大化，我是希望可以达到这个目标。那标线人行道在做的时候，当然也会搭配校区和这个主持人刚才提到的这个交通宁静区，好、哦，那就是我们会实施说，呃，不是呃，我当然标线规范的行人行走的合法空间。但是车子你也要注意这些行人会行走，那所以就特别搭配这个竖线，还有一些警告标志哈，像呃这个呃竖线三十啊，然后当心呃学童哦这样子的一个标志啊，我让这个用路人好驾驶人也知道说这里有行人在通行，你需要特别的注意。那到了穿越路口的时候，这个我们的设施就更多了，因为其实我们呃刚也有提到说。呃，交通事故的发生啊，吼，其实呃，蛮多的比例都是在路口，因为路口就是车子和人的动线要去交织的地方，那它当然会是呃重兵要防守的地方哦。那所以我们也包含了标志、标线、号志这三大交通工程设施都会上去。那尤其是号志的部分呢，像像现在市府就是因为高龄化的社会嘛，所以我们也不断的在一些呃路口啊，我们把行人灯去做放大。那放大的话，就是好处就是说我可以比较远的距离，我就可以注意到它，然后我知道我的秒数剩下多少可以步行。那当然前一阵子也不断的使用这个呃所谓的行人早开石像和行人专用石像哈。那其实呃许多议员都有关心我们说、欸，哎那个是什么意思哈？因为写的那个字。那行人早开石像意思就是说，呃我们这个牌子立上去之后是告诉所有的这个呃驾驶人。等一下，绿灯亮的时候呢，会是行人先走哦。那请你要再多等一下。那因为刚开始实施的时候，怕有些用路人不知道，所以我们特别有利这个牌子、嗯。那其实这个以后常态化了之后哦，大家都很习惯的时候，其实这个牌子是不见得需要特别去利的。嗯。哦，那就是驾驶人很习惯了会知道說，说我必须要先让行人先走。哦，那这是一个养成习惯的过程。那专用实像就更。更呃绝对的就是我直接把人和车通行通过这个路口的时间哦，直接做区隔。那所以行人可以有自己走的时间哦，那车子会有车子走的时间，就不用再有担心这个交织的这个问题发生哦。那当然，这个是在行人比较多的路口哦，才我们会特别用这样的方式去实施。那有一些干道呃，市区呃，主要干道车流量非常大的，如果我们实施这个呃方式，其实、嗯。对车流的冲击来说，哈，难免还是会比较大，可能就会有接缝时间会比较塞的这个问题发生啊。所以我们现在做的路口哈，比较是呃属于这个行人多的那干道的部分，我们大概呃是用到行人早开，不是用行人专用事项哦，是这样子的一个搭配。那呃路路口中哈，当然我们也会做一些呃绿色的这个行穿线。那这个是我们等于说是示范，说把用绿色的方式去加强。那这个我们会特别做在呃学校和医院，还有大众运输场站这些周边，都是属于行人比较多的哦。呃，还有商圈。嗯。啊，那为什么会做这些呢？主要是说，尤其是学校周边哦，如果我们用这种，我们是观察到说，我们用了绿色的铺面的这个行穿线，有助于说，呃，大家在经过这个路口的时候，他会更加的注意。因为表示说这个路口跟别的地方不一样，嗯、那这里的人行道，哎、欸，新川线有特别不一样的设计哦。那我会注意上面的行人，哦，那就是等等这些以上的一些设施哈。希望说这个工程是比较全面的哈，让呃大家可以渐渐注意到说呃行人就是我们在路上哦特别需要注意的这个这个这个族群
1: 这样子。嗯，好，谢谢这个刘科长的这个分享。好，那。诶、欸，其实就是说，刚刚提到了蛮多的这一个行人友善环境的一个促进，然后的一个手设计手法。哦，那其实在这可能是这近可能半年多来，哦，其实在高雄市的这个呃。呃，街道上面其实陆续可以看到，刚刚刘科长提到的这个改善的一些设计哦，例如说，呃，像我的住家这个附近哦，就是很多的这个路口哦，那都从原来的这个一般的石像变成这个行人早开的石像哦，那呃，我觉得这个还蛮有助于说，就是呃，如果过去没有这样的一个早开石像，哎，那。如果行川线又没有诶、欸、往路段里面去做退缩的时候，就很容易发生，就是行人是绿灯啊，那车辆也是绿灯的状况下，在呃行人的这个穿越跟转弯车辆的一个冲突。好，那所以早开的这个部分，其实可以让行人先哦，马上可以先作为一个移动哦，那可以避免跟这个后方的右转车辆的一个碰撞的这个避免。好，那。呃，这个部分或许若搭配一些这种。呃，这个新川线的退缩，或许可能会有一个更好的效果。那目前来讲，呃，从高雄市里面，好像也能看到有一些路口已经开始在做这个新川线退缩的这个调整。好，新川线退缩的调整。那这边也想再请教一下这个呃刘科长，那可能也是我一个个人的一个疑问。然后就是刚刚有提到说，这个除了标线行人行道以外，也有这一个呃实体人行道的呃这个呃。整件嘛，对不对？那嗯，目前看到是说有提到说，例如说像是公共设施用地的退缩，例如说学校就是一种公共设施公共设施的这个用地退缩，然后来去做出这个呃实体的人行道哦，那。这样就会比较，他就可能就实地人行道就比较局限于围绕着学校的这四周出现哦。那但是很多孩童的同学，他可能不是围绕着这个学校的四周哦。那这个部分，刚刚科长您有提到说，呃，会透过标线型人行道这个部分来去做一个补充哦。那来去呃连接这个通学的步道。那这边我有一个疑问，就是说有没有可能是从？呃，道路这个公共设施用地本身来去处理这一个呃实体人行道的会呃建设呢，那可能它当然就势必要搭配一些其他的，像是车道瘦身、类似像这些手法来去合并的进行。就是目前呃交通局是怎么样子去去考虑这一个呃实体人行道的一个一个整件这样子？嘿。
2: 是，那因为呃，标线人行道就是，毕竟对我们来说，就是它不是一个物理性能够阻隔人和车的一个手段哦、嗯，它其实是从法规和这个视觉性的方式去做警示，所以真正它，我、呃、我们会定义说它是辅助的，那真正的长期的目标还是要推广成实体的。那也诚如主持人所说，就是，呃，现在，呃，早期我们高雄市的，其实人家会称说高雄的马路又大又直又宽，那就是高雄其实有蛮多的道路空间是有有可为的的空间哦，就是它的车道其实早期设定的是比较宽的。那如果透过一些车道瘦身的手段，哈，像说有些三点五米的大车道，我们缩成三米，那其实都符合规范的。呃，状况下，其实三米的好处就是说，车子它本身也可以降低它呃过快的车速，哦、呃，降低它的自由度之后，给它一点点警示的这个效果。那车速降低之外呢，路边呃路间的空间，我们也可以呃有机会把它拿来做这个实体人行道的建制。嗯，那当然，在实体人行道还没做出来之前，有些地方如果条件适合的话。我们也是可以先用标线人行道哦，短期内先提供一个空间。嗯，但是如果说这些车速比较快哦，就是比较大型的干道的话，可能还是呃朝向长期的方案哦，就是用呃实体的这个建制。那只是实体它当然也很有一些手呃有一些不同的工法可以处理哈、嗯，像是说诶、欸、也可以说是用原石去做区隔，好像其实我们在。日本其实看到蛮多这一种，就是人行道的高层其实没有特别高，然后它是一跟马路是一样平的，甚至它都一样是沥青柏油的这个铺面嗯嗯，那只是中间加了一些栏杆或是这个原始做区隔，那这一个简易的方式就可以确保行人的安全。那这个方式我们我们其实呃市府里面也在讨论说要怎么样来推动，嗯嗯那这是一个可能会是一个比较。容易推广的一个功法，好、哦，那另外就是说，欸、也有呃、欸，像有一些呃呃行人的庇护岛了刚刚可能没有特别提到，其实这个也是呃，我们最近在推广，就是说呃，有分隔岛的这些比较大条的道路，那行人在穿越的时候，其实它也是。呃，可能没办法一次就可以通过这个路口，所以我们也是呃不断的在找地方来做，这个行人的庇护岛这样子嗯。嗯,
1: 嗯好，谢谢这个刘科长的这个呃补充的这个呃分享、哦、那我觉得呃好像更清楚说这个整个交通局的一个呃推动这个行人友善环境的一个。方针哦，那包含这个呃多样化的一个实体人行道的整建哦，还有从这个短期和长期的角度来去考虑这个人行道的一个呃，有点像是说标线型人行道可能作为一种呃实验性的一个策略哦，那呃等这个呃需求的步行需求成长以后，那推动这个呃实体的人行道呃可能就会。更为有利，哦，可能就会更為有利，哦。那当然，这个呃，人行道的这个呃，作为一个最主要的一个手段来去呃，提升这个行人的安全的这种哦，作为这样的一个设计，那其实它也面临了蛮多的一些哦，从这个不是设计手段上的一些挑战，哦，可能是从这一个呃，就是跟当地的这一个。呃，民生的这个需求，或者是居民的这些意见哦，那可能会产生这一个呃，就是呃冲突的这个部分哦。例如说，像是呃实体人行道，那就会可能会考虑到，如果周边有商家的话，就会有这一个呃卸货等等的一些这个呃需求要去做一些考虑哦，或者是这一个呃居民如果要停车的话，哦，那如果是碰上骑楼的这个建筑，哦，那情况可能又会更为稍加一点复杂。好，所以呃，我们接等一下会再继续讨论说，那如果呃除了这些设计手法以外，然、哦、可能也会讨，我们也会再讨论说，那当这些设计手法要融入社区的时候，那呃有什么样的一个呃方式哦来可以来整合这个民众的这个共识？好，那我们这边先进入一下休息时间，稍后再回到公司好好说。走进时光隧道。
0: 你探索。
1: 嗯、昨天附近有火灾呢？灾呀、啊！听说好在驻警器有响，灾情才没有扩大。驻警器它始啥哈？就是安装在家里的住宅用火灾警报器，当有火灾发生时，能及早侦测到并发出警报，提醒快快逃生。所以讲吼，安装驻警器是真重要的哦。哦，我来是安尼哦。那我要赶快回家去安装住宅用火灾警报器。以上广告由内政部消防署提供。司机大哥，最近生意怎么样啊？好小黄哦，还可以混口饭吃啦
0: 。哎呦，前面有车祸，我们等一下哦
1: 。啊、哦，没关系，不过路口真的要小心
0: 。对啊，汽机
1: 车驾驶行进路口的时候，一定要减速并且停让行人，才不会吃罚单，也不会冲撞行人而后悔终身。没错，路口交通
0: 别急躁，停让行人最上道
2: 。小姐，你内行的
0: 哦。以上
1: 广告由行政院提供。还在等圣诞老人发礼物吗？还是在排队等着抽福袋呢？来来来，不用等，不用抽！高雄广播电台后康不离灾，赶快来参加高雄广播电台岁末年终交通安全扣印有奖征答。十二月二十二号和二十五号活动当天开放现场扣印，只要打电话进来分享你和你的好朋友之间暖心的好玩的或者是印象深刻的故事，并且回答主持人的问题，就有机会把精美小礼物带。带回家哦 c o 专线零八零零二二二九四三零八零零三三三九四三， 943, 943, 等你来 c o
0: 随时陪伴着你，你最好的马甲，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三九四三九四三。93, 93, 93
1: 公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事
0: 好好说》好
1: 好说。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》。我们今天讨论的主题是打造行人友善环境，硬体设计与社区协力。那我们今天的来宾是高雄市交通局交通工程科科长刘立明科长。
2: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。呃，我是交通局交通工程科科长刘立明，以及
1: 我们高雄市议员蔡经验服务处特别助理蔡玉红先生，蔡玉红主任。主
0: 持人好，现场听众朋友大家好，我是市议员蔡经验的助
1: 理蔡玉红。好，谢谢两位来宾。那我们接续呃前半部分的讨论哦，其实我们前半部分是从这个行人友善环境的这个理念还有特性哦，那去谈到这一个呃街道的设计以及这个交通工程的一些手法后、哦、来去促进。行人友善环境哦，那呃，接着我想请教这个呃蔡主任哦，就是说，哎、欸，就您这个会勘一些路口啊、路段的经验，以及接获这个民众的这个呃需求的一些反应里面哦，就是呃，有什么样的一个呃好的一个您观察到的一些哦，就是路段或是路口的一个设计，对于行人来讲是比较友善的。欸
0: 、我想，我们交通安全哦、喔，没办法完全寄望在民众自律的行为上面。嗯所以，如果未来如果可以透过标线的设计，然后定义一套这样的秩序，民众照着这样的秩序去走的话，未来就会形成一个一呃一个一个文化。那举例来讲，像我们过去我们在在台北，我过去在台北读书，那我们摩托车停着走路二十分钟、三十分钟可到达的情况下，这个我们都能接受。但在高雄来讲却非常困难。我们众通常都希望摩托车可以直接抵达他的目的地，可以到停到他家的门口。所以要他去徒步去步步行，这对高雄的人来讲是有一定的困难层。那过去过去几年里面哈，其呃，我们用导引线去引导车辆，嗯，避免车子啊或者去切西瓜的情况，然后导致 A 柱去挡到视线啊，跟行人去发生碰撞的情况。那目前现行做法，呃，不管是透过潮化线啊、潮化岛的方式，甚至也要像我们形成庇护岛。那可呃也充分可以去保护我们行人。那目前来讲，很多县市也开始有做所谓 Z 型人行道，来搭配庇护岛方式去做，来保护行人的那个的安全。嗯、那刚刚陈都科长跟他提到，其实还有主持人也有提到，说我们行川线退缩，好像是要成为我们现在呃政府的一个共识。那我到澳门的时候。我发现澳门其实它的行状线就是都退缩的，嗯，哎，我当时我到路口，其实找不到行状线在哪里，甚至没有号字。嗯，他们很多地方是没有号字灯的，那你必须要往往路段退缩大概十五米二十米才看到，哎，原来行状线在里头。但在台湾，如果行状线的退缩，我们会遇到一个问题，就是说，呃，当行状线退缩的时候，按法规它必须在衔接人行道处，它必须要有要有做斜坡道，嗯。那目前我们的斜坡道都是在所谓的交叉路口处，所以未来在人,人,人行那人行人行道线退缩的情况下，你必须斜坡道还要做出来。那再就是所谓的耗志灯的设置，你耗志灯设置的情况下，你必须设置在店家前面或者住家前，那你必须要取得这个店家或者住家所有权人的同意书、嗯。这一点我们遇到在在在实物面上我们遇到很大的困难。那到底？常常有理长反映说，这个是对公众事务好的事务，为什么还要由私人来同意？那确实，目前来讲，现行状况就是如此。所以在呃新川县的退缩这块，在推动上，目前我们我们也蛮困扰这个方面。但像说未来，如果呃政府如果认为这样子的制度是对的，那是不是势必民众的权益要有所退缩？这点，我觉得我们政府应该去考量。嗯
1: 。好，谢谢蔡主任。哦，那这边提到了这些呃，国外的一些案例，哦，那呃，其实呃，它是可能适用在呃我们台湾甚至是高雄，但、呃、就像蔡主任刚刚提到的话，就是说呃，其实还是需要做一些相关的一些配套的措施了，好像是考虑目前的，就是呃我们现行的呃实体人行道，哦，那还有这个耗字哦等等的一个。呃，通盘的一个考虑，哦，那逐步的来去把这样子的一个好的一个设计，好、哦、来去做一个落实，哦，那刚刚蔡主任也有提到说，这个呃，比如说像是光是这个秦川线的退缩，哦，看似好像只是一个呃简单的一个呃斑马线的一个重画、重新绘制，哦，其实就会呃对位移，哦，其、就、实、是、就产生出了一些哦，就需要进行沟通的这个需求，哦,哦，那所以呃，这边我也想要请教。蔡主任，关于这一块哦，那呃，知道您常常就是说，哎，跟这个不同的团体接触，还有跟民众去接触来，来去讨论这一个呃街道的一些行政环境的一些事情。有一次，呃，骑车去学校的时候，经过这个消防局的前面，我看到。您在那个路口处那边会看哦，就是有看到您哦，就是所以呃，这边想要请教，就是说在呃把这些行人环境改善后，就是融入到这个呃社区的需求里面来的时候，就是事情就会变得比较复杂，然后就是说，所以想要请教您，就是说。诶，社区的需求通常是什么？就是跟行人友善环境是其实是匹配的吗？还是其实是冲突的？那呃，那如果它其实并没有冲突，那要怎么样子把呃这样大家的这个共识可以凝聚起来？就是说，诶，有什么样的一些协力啊，或者跨团体的一些合作来去进行这种呃相关的一个社区沟通这样子
0: ？嗯，我想我举个例子哈，我以乐色车的收运为例子。目前我们高雄市的垃圾车一般都是停在呃所谓的街口处啊，大部分都在三角窗。那其实我我我个人认为，在每次收运垃圾的时候，其实是那个路口是最危险的时候。不只有车子，然后呃还有行人倒垃圾的民众也特别多，而且多数人都不看。哦，尤其是倒垃圾的通常都是家里的长辈比较多了，年轻人都不在嘛。那这种情况下，其实他们。对于交通安全上的呃比较没有那么强烈的意思，相对来讲相对比较薄弱。那偏偏要遇到一个问题，就是说，呃，如果有按照道交条例来讲的话，在热车车在执行情况下，如果发生了车祸，其实热车车是免责的，嗯，热车车是可以免责，但其他的用路人或者说骑骑车人，其实他还是有责任在，他自己有责任。那最近交通部就在推广一个呃，在推。现在不就希望给各县市政府，希望说，呃，未来路口临停区十米处这个地方，那个临禁止临时停车，呃，可以如果是为了要接接驳乘客、卸货，可以有三分钟的这个时间。那会遇到个问题啊，就像刚刚提到的，大家的意思只针对垃圾车啊、警车在值、消防车在执勤情况下，它可以免责。那如果是民众在接驳卸货、搭载客人时情况下，如果发生了意外，那他们能免责吗？这个在法令上并没有去规范它，但是交部却推了这样子一个一个这样的政策，这个还有还有很多检讨的空间、嗯。那刚刚主持人也提到就是說，就说我们刚像我们刚刚提到，就是在古山路跟呃我们的登山街口、嗯，其实那个路口也相对来讲很复杂，一方面道路宽，一方面有车，呃还。在登山街旁边还有消防队，啊，在千光路旁边还有消防队，所以有时候还遇到执勤的的车辆要进出。那包含还有登山街要出来往古山路方向行走的，那也有要切往右右转到临海路的，所以那边的路口非常的复杂。那我们也有那个机会跟交通局，还有我们中央大学也到现场去做一定的会刊。当然，现呃地方也有它的需求在。那有时候地方的考量都是以便利为主，而不是以安全为主。那我想交通政策应该是要以安全为优先，其实便利才是其次。那那一部分觉得，呃，我还是觉得还是有有可以有进步的空间啊。毕竟中央大学每年从千光路或者说在呃林海路等等发生车祸都不在少数、嗯。我们希望可以透过标线的去规规划它，让学生。在骑乘机车上面，它可以更安全。我们帮我们也做像刚刚提到古山路再转，哎，再转到消防局这一块，我们把它做一个所谓的潮化线的延伸，让它避免直接跟所有的千光路下的机车直接做做接触、嗯。那在消防队前面，我们也是做潮化线，把它往外扩，让千光路下的机车要右转的，它不会直接与消防队这边会有有有有,有抵触的空间，所以我们。呃，这段期间去去去努力的去去做到这些这项目这样，那刚刚也刚刚主持人也提到，其实我们在地方上要去推动所有的人行标线这个区块，尤其是在哈马逊地区。呃，过去在生态全球交通盛典，当时在临海一路那边有留下我们所有人行标线。那我昨天也去看，嗯，那人行标线目前为止我看来还。民众大部分还是都能接受违停的情况，其实是有限的。也就是说，其实这样子的政策，其实如果你真的去落实的话，地方居民只要他的停车空间有适当的增加，其实他是能接受的。那我们也跟主持人在过去呃这几个月来，我们也去推动哈马星，希望可以增设人行空间与人行标线的方式去做，在。沟通过程中，其实当地的里长去一开始是全数都反对的。那经过充分去沟通之后，了让里长了解我们未来要怎么做，对民众会有什么样的改变，生活习惯改变，对电价会有什么样影响。其实是我适当的去沟通之后，其实他们都能接受。啊，譬如说，让里长或者让邻长、让地地方一些呃所谓的领袖们，让他们了解说，我们如果未来在路况缩小的情况下，我们车道数也不变，那用标线去取代所谓的定高的人行道，对他们来停车的的方呃，对他们停车习惯来讲，并没有影响。而且有避车弯的设计增加之后，反而停车空间增加了，那人行空间同时也变安全。对店家讲，说不定生意可以更好。那行人在上面行走也是安全的情况下，我想地方反而他会觉得，哎，原来想象比我们想象中还要更好。那我们这个在政策在推动上反而、啊、就比较可以顺利。嗯，其实刚刚蔡主
1: 任有提到一个我觉得蛮重要的观念，也是在我诶、欸、看一些其他城市在做行人环境改善的一个呃经验哦、喔，他们呃其实都会去比较一下，就是说。呃，比如说像美国纽约市哦，他们过去也呃的街道也是非常以车为主的来去做设计哦。那从这个二零零七到二零一三进行了一系列的一个呃以运输交通运输局主导的一个改革哦。那呃扩增了这个行人的路权以及自行车的路权哦，那就限缩了这个呃其实哦就是车道数并没有呃那么明显的减少，但是宽度可能做了一个限缩哦。那呃这个部。分。部其实呃，当时一些沿街的商业、零售业都是有反对的。那呃，但是他们做事后的成效的调查，发现就是有改善的地区，他们的呃当地的零售业都是提升的哦。所以呃，这里面我们或许可以这样去想，就是说，哎、欸，能够去买东西去消费的是是行人哦。所以，所以越多的行人在路上出现的话，那其实对于商商家的身影来讲，其实应该会是越有帮助。至少我们从这个呃国外城市的一个改造的案例里面看到的是是这样子哦。那这边也谢谢这个蔡主任的这个分享。哦，那这边接着我想要请教这一个刘科长哦，就是因为其实现在在各个呃，不管是哪一个部门的这种政策啊，或者是政策措施的一个呃，进入到这个。地方的时候呢，其实很重要的一点就是，可能都会有需要做这一个民众参与，或者是呃地方的沟通哦、喔。那以这个呃交通局呃，或者是说呃交通工程科来讲的话，就是过去在处理这个行人环境改善里面，就是呃有什么样的一个跟呃当地的民众的一个沟、呃、通的一个经验哦、喔。那这边也可以请想请教这一个呃刘科长、喔
2: 是，那其实以这个交通工程科这边哈的经验上的话，其实大部分都是像现场的沟通了哈，像是跟主任走这边，我们去呃现场会刊，好跟民众说明说，我这边施工的时候，我的标线可能会画成什么样子，那我的车道宽度可能怎么配置，哦，那标线人行道会需要多宽，哦，停车带、避车弯需要多大，那如果呃能够取得一个共识的话。那这是最顺利的情形哈，那我们就可以呃安排施工来来来来做。那当然还有一些比较复杂的一些情况哈、嗯，像如果说呃像刚,刚有提到呃，其实生态交通的时候去推广这个滨海二路的这个人行道啊，其实当时也是真的是派出呃呃呃所有的人力哈，挨家挨户去做沟通。那呃初步取得这样一个共识，其实是蛮好的。那我们建立了一个。呃，算是一个示范哦，能够一直让它到现在是一个不错的一个示范。那呃，用这个经验再去往后推广了，当然也知道说，呃，主持人这边好跟主任这边也有去参与，后面有一些呃另外一种的沟通方式。其实我我是觉得，以目前现在来看哦，复杂的呃呃工程要推动，其实是像工作坊这种形式，嗯、其实是会比较有效的。那早期我们可能都是用类似说说明会啦这种哈、哦，可能楚河汉界这样子，那就不会获得很好的结果。哦，通常大规模的说明会，可能主办单位办了一次很轻松，但是呃后面收到的都是负面的，所以反而政策也推不下去。嗯、那如果说是换成这样子小型、缩小规模的一个沟通呢？其实我们都蛮认同的，就因为我我们可以呃不会。被呃，例如说有些人比较会抢麦克风，他就一直讲，然后你就听不到其他来参与的人的声音。嗯、那工作坊的就有有机会说让小呃小群体小群体这样子把大家的意,意见充分做表达。那所以我们我们现在也也有一些哦，像像呃类似呃公民咖啡馆这样子的一个名称哈、哦，但、呃、办了很多场，那就是去寻找说。呃，大家今天我设定了一个主题啊，大家对这个看法是怎么样？那我都可以取得不错的一个成果。那只是说这个部分就可能要需要比较多场次，然后长时间的一个一个整合了。因为有可能参加的人是他，呃，我我不见得知道说他有没有具有这个代表性这样子。好、哦，那可能这个都是需要一些需要更多的力气去沟通，但是沟通出来的成果会是比较有用的。好、哦，那这个是我们目前在社区。呃，沟通上的一个经验哈、喔，那另外就是刚才您也有提到说，这个呃，像纽约他们有一些呃统计哈、喔，其实我觉得这个真的蛮蛮蛮有意义的，因为因为其实像我们在做一些标线人行道的时候，好、喔、像我们最近在前镇区，还有前阵子在南子，我们推广这个标线人行道的时候，其实蛮多的店家是会反对、嗯，啊，他们会认为说这个让客人停车是不方便的。呃，就就像主任刚刚提的，那个呃许多民众是习惯，就是这两个轮子就是我的脚，所以我会一直一直骑到店家门口前哦，我要付钱的时候，我才会下车，然后不然我就不会离开这这台车子。那这样子的习惯就会导致说，我在门口画了这条标线人行道呢，啊，他会压在上面，嗯、呃，就因为这样的一个习惯。那很多民众或是呃店家老板，他其实不接受说你要在我门口做这个东西。但是哪怕我我们其实安排的停车带就在就只要他车头不要这么靠近住宅，哎，不要不要这么靠近这些建筑物就可以了。你只要后退两公尺，停在那个位置上，大家一起停，哦，你是安全的，行人也是安全的。那我们会因为这样而受到一些挑战哦，还还蛮多店家直接告诉我说。呃，这样你又害我倒掉，那所以我想说，刚才主持人提的这个，我们可能要多整理这方面的数据来做说服、啊嗯、因为其实行人、呃、人潮来了，你的生意才会变好。这个观念我们要想办法带进去，让他了解。要不然，呃，其实蛮多的，呃，尤其是我们要做的时候，他就会跳出来串联其他的店家，会说，哎、欸、哎、呃，其实我在别的地方已經已经因为这样子店倒掉了。啊，所以你们要想清楚哦哦，我可能不会让你们同意这样子嘿，所以在沟通方面哦，就是可能会需要一些技巧。那这是我们还在还在努力在琢磨的，就是让自己的这个呃说服的资料能够更完整哦，然后再用透过刚刚提的这个小规模的这个沟通的方式哦，让让出来的这个结论是更具体、更可行的。
1: 好，谢谢科长的这个分享哈。那呃，其实在，在呃这个社区沟通上面来讲，当然是就是说会面对非常多的一个挑战哦，包含就是大家过去的习惯所构成的一个。呃思呃思考模式哦，那呃例如说，一般普遍来讲，商家可能都确实是呃在比如说中山大学这边，在和高雄市行人路权促进会在做社区沟通的时候，也常常面临到就是呃认为就是说，哎、欸，停车呃店门前能够停车方便哦，那生意才会好。但是诶、欸，其实在呃。店门口如果画设不管，如果假设画设汽车停车格好，那顶多就停一步哦。那如果是汽机车的话，顶多就停个三四步，可能就没有了。那所以呃，也有可能会因为这样子，就是说导致让这个其他呃来客的这个客人，因为没有地方停，所以其实不方便去做购买。那再加上如果又没有在这样的情况下没有停足够的停车的这个供给的情况下。那又没有一个好的人行道可以走的话，哦，那其实人其实他不太会能够来到这个商圈来去做一个一个消费，然后那其实在，在呃这个国外的城市来去看，就是什么是一个呃热闹生意很好的一个地方呢？那绝对不会是一个呃满满的停车格的一个呃，然后行人都不能走的一个街区哦。那这个其实在，在呃因为可能在台湾的这个案例里面来讲，就是成功的还并不多，所以比较难去看到这一块。哦，那刚,刚科长也有提到，就是说，那但是其实，呃，这些设计如果真的能够实践下去的时候，民众的习惯也会慢慢改变。像是呃渡船头这个滨海路这边哦，那标线型人行道的一个呃绘出之后呢，那其实呃目前还是持续的在被利用哦。那这个时候其实呃行步行的这个需求就会呃浮现上来哦。那呃其实当步行的需求浮现上来的时候呢，变成一个实际的行为那。呃、这个车辆的使用的需求和停车的需求也会慢慢的减少。其实就这样一来一往，那大家就是做出了一个呃思考，还有行为上的一个一个转变、啊、那在国外的很多城市，其实也不是说，哎，一开始就是、呃、行人友善或是自行车友善。然像我们常常觉得说这个、呃、阿姆斯特丹啊，或是一个自行车城、呃、城市。然、哦、那他们在1970年代也也不是这样，也是。哦，整个这个街道全部都是汽车车道，也是其实也是逐步的去做了一个改革，最终才能够呃达到这样子的一个转变哦。所以这其实是一个真的是一个蛮呃艰艰难的一个挑战，也是一个呃长期的一个。就虽然它的这个哦、呃，就是呃建设成本可能并不是那么的，就是相对于其他的这种。呃，运输系统的建设并不是那么的高哦，但是它的这个推动还有这个沟通，其实呃都是非常需要心力的，然后也涉及到这个呃大众的这个思考和行为的一个模式哦，所以呃做起来就是特别的，就是呃比较需要耗费比较多的这个努力哦。那从刚刚的这个我们看到，呃，沟通这个部分是需要持续进行的哦。那最后这边想要这边请教这个呃两位对于这个行人友善环境的观点或者是呃两位的这个日常经验或者说自己作为这个行人的这个角度然、啊、后来去看待这个呃我们的街道环境或者是说从最近的一些这个对于行人环境的一些讨论里面哦，就是有没有什么样的一些想法哦？那这边我先请教这一个呃呃这个蔡主任我想，刚刚主任有提到，就是说，其实台湾
0: 的餐饮业特别的的呃的兴盛，嗯，尤其是我们饮料店，多数都是设置在三角窗处，嗯，啊，偏偏我们三角窗处入口十米其实是不能是禁止临时停车的、嗯，所以很多民众他来来消费，他可能摩托车啊就直接停在前方，其实他在消费过程中他他也会担心啊，警警方会不会来开单啊，会不会遇到检举打人啊等等。那如果未来像我们在哈马逊在推动这个区块的时候，我们就有跟啊，的地方人士来来讲解，就是说未来如果可以把避车弯的方式然后带进来，那它或许可以增加机车的停车格，甚至还有机车的停车格，反而相对来讲不只是安全，那停车的空间，因为你避车弯可能未来你就只限说5米，剩下的的空间全部都变成停车空间，反而反而是增加了增加了停车的位置啊，那对民众来消费反而对电价是好的事情。那当他电价就能接受，哎，所以这个是一个沟通，一个一个不同面向，也有不同说明的方式。所以，那刚刚你也有提到，就说其实我我们我们认为了哈，就是说在工程上，人家在哪，在道路工程上来讲，没呃，不管是车子啦、啊、行人来讲，其实它是一个，它不能说呃，当然我们现在强调是以人本为主，但。事实上，我们的车子车辆，高雄的车辆其实达到快三百万辆吧。嗯，它几乎也就是说每个人的持有率是非常高。那如何在车子行政人跟人人的通行上面取得一个平衡？其实我觉得这个也很重要。那当然，为过去都是以站在车子哦，以以车开车的人的立场去定定政策，或者去去做做所谓的地方上建设上的推动。未来当然希望可以站在民众的角度，以行人的角度。我们这样举这样的例子为好，像有些油气油油气设施，当我们在做呃当做好的时候，其实还是要用小朋友的立场，嗯，去看看这样子油要安全到底安不安，到底是不是安全的。那在交通设施也是相相对也是一样的道理。刚刚科长最早科长也有提到说，我们其实我们、嗯、台湾人口也老化，那老老人家年纪大的人相对来讲比较多。然后他在过马路也好了，他的注意力啊，或者说他的行动能力等等，相对年轻人来讲都是比较呃，相对来讲比较迟缓。那未来在这个规划上、设计上，势必也是要往这个方向去做调整，而不是
1: 单纯只以我们有本位去考量。在以上一些分享，嗯，好，谢谢蔡主任的这个、呃、看,法看法的分享。那接着请教刘科长，
2: 也是因为也是补充说，我们这个标线人行道的画设，然、嗯、后其实像刚才主任所分享的这一个这一个案例，其实是蛮好的，因为我们其实是现在在规划标线人行道的时候，其实都会有考虑到这个店家或是住家的这个停车要怎么处理，然、嗯、后、嗯哦、那基本上呃。只要是够大条的路的话，我们利用的一个透过一个这个车道宽度的重新分配，哈，我们都可以配置得出新的停车空间。那反而是属于一个可以留得住人，嗯、也可以便利呃这个居民使用的一个空间，哈、嗯，所以反而是更符合大家生活的需求了、嗯。那只是说在沟通方面，我们还需要再去精进哦，让大家不要误会了这一个好的一个设施跟设计。嗯嗯那回到就是说，行人的这个、这个、这个交通安全方面哈，那其实像最近呃呃这一个呃这个所谓帝王条款的这个问题啊哈，我们也其实交通局的认知上是认为说哈，呃意识到风险哈，才能够避免这个危险那交通局在担任的一个很重要的任务，就是说要让所有的用路人知道说什么样的行为是有危险的。还有你，你在经过什么样的路的时候，我们可以有给你一个适当的提醒，让你养成一个好的一个意识、风险的一个习惯哈。嗯、那其实对行人还是驾驶，其实都都是一样的，就是呃，并不是说谁才是这个帝王，而是我们的观念是认为说，应该行人和驾驶呢都应该扮演好自己的角色。哦，你在路上，今天我我应该要注意什么事情？那我有注意到的话，这个这个这个良好的安全的行车环境，我就可以塑造出来。那这整个整体的环境的营造是要靠呃这组成的每一个分子哦，大家都有这样子的努力，那它才会是一个好的环境哦。那像说只要有一个呃喝酒的酒驾的哦，或是有一个人超速。还是有一个人呃任意的穿越呃马路，其实这样的行为都是会破坏原本一个整体的一个良好的合作的关系，嗯、哎，所以说希望大家可以哎在。诶，这方面再多多的，呃，我们共同的努力这样子
1: 。好，谢谢刘科长，谢谢蔡主任。好，那相信今天观众朋友对于这个新人友善环境有更多的认识好，那也可以呃多多观察我们的这一个街道的环境好，那去去思考，或者是说看看有没有改变的这个可能好，那有一个更安全的一个街道好，那大家一起来做努力好，那我们今天的公司好好说就到这里好，非常谢谢各位的收听，那我们下次再回到公司好好说。